0: ou Et bonjour chers auditeurs et bonjour Delphine et Julien. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on lit On lit Le Pingouin de Andrei Kourkov chez Liana Levy Piccolo qui est sorti en 2000. Bah ben oui, parce que j'ai pensé que faire la rencontre d'un pingouin ukrainien, ça pouvait peut-être ça pourrait peut-être vous réjouir en ces temps un peu beaucoup frustrants. Mais cette rencontre, elle pourrait vous réjouir mais pas forcément de la manière que vous pensez. Alors, pour m'expliquer, il va falloir que je cite un peu de de Lucrèce, en en latin si possible. » J'y vais « suave mari magno tur bantibus mu spectare et terra magnum laborem alterius ». Bon, alors, vous avez tous compris, mais je vais quand même traduire un petit peu charitablement, juste pour ceux qui n'auraient pas fait de latin en sixième. « Il est doux quand la mer est grosse en raison des vents qui agitent l'étendue des flots, de regarder depuis la terre la grande peine que se donne autrui. » Alors, qu'est-ce, qu'est-ce qu'il veut dire, notre ami Lucrèce bah, Vous l'avez tous compris. C'est qu'il est doux suave même de regarder de loin, Les autres ben, sera galéré horriblement pendant qu'on est tranquillement emmitouflé sur la rive et qu'on regarde l'orage de loin. Et c'est vraiment le sentiment qu'on a en lisant le chef dœuvre noir et redoutablement satirique de l'Ukrainien Andrei Kourkov, donc intitulé « Le pingouin ». Vraiment, on se dit « Ah mais je, je, tout ne va pas si mal dans ma vie, je pourrais vivre la vie des personnages de ce roman ». Si je vous dis que ce roman est par ailleurs génial et culte, eh ben écoutez, courez le lire, mes amis. Pourquoi un pingouin, me direz-vous Eh ben, ce pingouin, il est très attachant, il s'appelle Misha, il est adorable. Il est un petit peu mélancolique. C'est un rescapé d'un zoo en faillite et il a été récupéré par un écrivain raté, mélancolique lui aussi, qui s'appelle Victor Zolotareff. Tous les deux vivent paisiblement dans un appartement de Kiev, la capitale. L'Ukraine, dans les années 90, bah, vit ses, des années au pire de la corruption, de la, corruption, de la violence. C'est, il vit une, elle vit, il vit ce pays d'une profonde crise politique, économique, crise sur tous les plans en fait. Mais les deux s'entendent bien, le, le pingouin et l'homme. Ils, ils accordent leur tempérament taciturne et méditatif, un peu décalé aussi hein, évidemment, et donc pas mal dépressif. Mais un jour... Cette belle entente va être interrompue parce qu'un grand patron de presse contacte Victor et lui demande d'écrire pour son journal des notices nécrologiques. Alors le seul hic, euh, c'est que les gens sont encore vivants. Les, les gens euh, qui, qu'on lui demande de, d'écrire dans la, dont on lui de, demande d'écrire la mort dans les no- notices nécrologiques né- né- sont encore vivants. Et il semblerait que la notice nécrologique soit le prélude à leur mort brutale, c'est bien ça, par assassinat, euh, d'être les victimes de règlements de compte entre clans mafieux et ou coteries politiques, économiques ou financières de tout poil. Et euh, l'Ukraine de cette époque-là n'en manque pas. Donc Victor trempe, malgré lui, dans des magouilles emblématiques de la corruption de son pays. Et sans porter d'armes, il se rend vite compte que sa plume est devenue un instrument de violence, comme un autre. Alors bientôt, ses aventures en plus se compliquent quand un baron mafieux vient déposer chez lui la petite Sonia, sa fille, avant de mourir brutalement à son tour. Et la petite famille, atypique, reformée, euh, reformatée, je ne sais pas comment il faut dire, se confectionne un quotidien, aussi absurde soit-il. Donc euh, la petite Sonia, le grand Victor et le pingouin Micha. Et cette petite famille, eh bien, il faudrait être aussi naïf que le héros Victor pour espérer le moindre happy end pour elle dans ce répsi sombre, absurde, terrible, à la fois vraiment puissamment comique et d'une noirceur absolue. Alors je peux vous dire que ce roman qui dégage les bronches, ça évite d'avoir envie de chouiner sur sa propre vie. Et donc on a tout le bénéfice de la catharsis. Alors la catharsis, hein, c'est la purgation des passions chères à Aristote. Excusez-moi, ce segment un petit peu pompeux. Euh, car ben, en le lisant, on se sent nettoyé, vidé, essoufflé, mais aussi plus lucide, euh, moins niais sur l'ordre du monde et peut-être un peu plus pessimiste. Alors, est-ce que le pessimisme est un effet secondaire de la lucidité Je ne sais pas. Mais en tout cas, en le lisant, on aura lu un très grand roman. Donc, Le pingouin de André Kourkov, chez Liana Lévy Piccolo, en poche. Merci beaucoup et bonne lecture C'était On lit partout ou On lit